0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大好时间，都欢迎各位收听。哇，第五十集嘞！谢谢哦、啊，大家将近这个一年以来的支持哦，也请各位啊跟我们这个片头及配乐说再见哦，因为下周开始我们就会有新的片头及背景音乐哦。呃，看来啊前几集的中国香港案例让大家印象深刻，甚至有香港的听众来信问我，哎，那栋楼在哪里？当然了、啊，我没有说，原因很简单，我不希望有听众以身涉险。我定期制作两个音频，都是抱着同样的一个原则。助人，但不能害人哦。所以能回答的，我一定会回答。但如果我不讲，那就代表有限是不能跨过去的哦。好奇不是什么坏事，但如果你的好奇冒犯甚至冲撞到别人，那就会有点不太妥当哦。今天啊，要来讲一位实习记者的案例，他现在可是一个知名的社会记者哦。多年前因为一个巧合，让我遇见了这个个案。今天来听听小记者的案例哦。开始之前啊，有听众问我关于台南那个僵尸展的几个问题哦，我在这边回应一下。第一个回应，呃，我从没遇过僵尸啊，因为遇见的话，我现在就应该不在这个世上了。第二个回应，宗教百百种哦，看与不看其实都是自由啦，但请记得，请带着一颗平静及尊重的心去看待即可。第三个回应，有没有处理过博物馆的案例？还真巧，正好有，以后会安排哦，上架。好啦，回应完啦，我们开始讲述今天的个案。我遇见小记者那年啊，正好是台湾自然比较不平静的时候，强姦案、绑票案出现的频率啊，比现在现在高了很多、哦。我记得那一天啊，正好是应中部一位客户的邀约，去他的厂区开会哦。公庙文化其实，在中南部很盛，早期啊，很多厂区的旁边都会有公庙哦。一是祈福比较方便，二啊，也是如果有事，那问事也有个心理寄托。那一天呢、啊，我到客户厂区的时候啊，已经是下午两点多了。由于那一次下去要一整个星期，因此那几天我都会待在客户的厂区里面，是吧？睡厂区吗？对，睡厂区。哈、啊，顾问睡厂区哦。对啊，解决问题其实重点就在于时间的掌握嘛。你如果又要去饭店睡，那这个通勤时间、吃饭时间，对于客户来说就是一个成本上的消耗嘛。这个也是我多年的工作习惯，“入境随俗”这四个字，在我多年的工作生涯中，也算是见怪不怪而且我是一个早睡早起的人，什么应酬啊，对我来说那都是一种干扰哦、啊。这位客户跟我认识很多年，也是知道我的个性，所以啊，那天我就在会议室架了个床架，晚上就哎在会议室里面开冷气睡觉。厂区晚上啊有三个保全，所以啊我也不是真的一个人就在这里。那天晚上啊，我跟客户通完电话。我花了一些时间把文件给整理好，洗完澡大概是，我记得是十点2 0分。正当我准备关灯睡觉的时候，我听见隔壁的公庙发出唢呐的声音哦。客户的厂区其实在市郊，所以入夜后也不会有，几乎是不会有人在这里。再者，公庙也不太可能这么晚还在办活动，除非除非公庙是在办事，办什么事呢？哼哼，办的一定是跟阴阳两界有关的事哦。我听着那个声音啊，有些飘渺，然后里面又夹杂着有些急促人的呼喝声。我打开厂区的窗户，往公庙的方向望了过去。我看见公庙的前面停了一台车，而公庙的门口站着两个全身白的人。这里所的全身白是指从头到尾都是白色的。看样子是两个女孩子，她们感觉想是一直想门口往门口挤进去，但是就像是被挡在外面一样。厂区与公庙的大概只隔了三十公尺不到，你再加上公庙门口有路灯啊，所以这两位小姐的动作可以算是一目了然哦。但也许他们看见我在盯着他们看，没多久，公庙的那个路灯就啪就暗掉了。好了，灯没了也不是什么吓人的事，不过重点是这条路上放眼过去有十几个路灯，那为什么只有公庙前面那个路灯就暗了呢？正当我还觉得奇怪的时候啊，厂区外面啊，铁皮传来一个极大的“砰”的一声撞击声，好像是有人助跑，然后直接全身撞在那个铁皮上面了、哦。这撞击的力道让我感受到一丝丝的震动了。一声，两声，三声，我二话不说，立马把窗户给关了。所以奇怪，我窗户关了，那个声音就没了。没多久啊，会议室有人在敲门，我一看是保全。宝泉很紧张啊，问、啊、我说：“有没有听到什么声音啊？”我说：“有啊，你们呢？”宝泉说：“他们也有啊，只是他与同事啊，来到这里将近三年，从来没有在晚上听过那间公庙会撞出什么声音或发出什么唢呐声，所以其实这也是让他们有点毛到不行哦。再加上刚刚那个撞击声，说不被吓到那是不可能的。”讲完后啊，我就转身向那个公庙的方向望了过去，路灯亮了。但门口只站着一个全身都白的女孩子，那另一位呢？此时，另一个保全也冲了进来。他说：“厂区门口站了一个全身白的人。”哎呦，看来是找上门啦。保全说：“他透过监视器看到啊，这个人就突然的站在门口，满脸诡异的微笑，盯着监视器看。欸”嘿，我只是看了一下，你就搞了这么大动静，有必要这样子吗？年轻时的我心性其实是蛮火爆的哦，这也是阿季常提醒我的事。他说啊，我待人啊有欠宽和。这句话不是说我是一个坏人，或是工于心计去算计他人的小人。他的意思是说啊，我这个人就是刀子口豆腐心，凡事都看破，但也要说破。所以在助人的同时，常常也会得罪人啊。哪怕我现在四十好几了，其实说真的，我对阿基的这个提醒仍是不太认同，因为心善远比什么都还重要啊！解决问题不是什么形象包装或是行销话术哦，你要好看，要众人满意，对我来讲这是一个浪费时间的过程哦、啊。也许也许将来有一天啊，我能够参透，但现在在处理问题的过程中，我还是倾向守住我的本心，守住我要助人的承诺。我不管他人的眼光，为何我总是义无反顾地走下去？所以每当我面对困难，甚至是绝境的时候，我的心中总是会浮起一股底气。那这底气就是：如果我有冒犯你，那我一定检讨、道歉，甚至是补偿；但如果我什么都没有做，你只是要吓唬我的话，那我就对你不客气哦。这保全大哥们都是要工作养家、的老实人，你吓人是什么意思啊？所以我火了，我就说好啊，走到门口来看看了、啊。我打开门啊，我没有看见人影啊，但是我在地上看见了一个粉笔画的人形。诶、欸，该怎么说嘞？就像是各位看电视播的刑案现场，如果有亡生者在那里亡生，我们就用粉笔画出尸体轮廓，以还原犯罪现场。这个轮廓的线非常的粗，而且我确定那是刚画上去的，因为刚刚没多久下了一场雨，这个如果是之前画的，早就被冲掉了。嘛。但是一个女孩子有办法在这么短的时间冲过来，然后画这个框框出来吗？我心里觉得这个事情并不单纯，但我又不想吓到这几位保全大哥，所以我当天晚上没睡，我们就一起煮泡面配酱菜开高粱啊！这遇上了至少先把人都集中在一起，晚上不要出事，这是最重要的。一夜过去，早上看见客户啊，我就跟客户提了一下这个事情，客户也被门口那个粉笔人形吓了一跳啊。但正好客户说啊，他他跟公庙理事算很熟，所以就打电话问了一下是发生什么事。因为连客户都说他来这里十多年，这间公庙从来都没有在晚上办事，更不要说吹什么唢呐。电话打过去啊，李氏请我们啊过去喝泡茶。我就感觉这事情有点大条，因为当我们走靠近公庙门口的时候，我前面不是说公庙门口有一个路灯吗？路灯下面就有两个粉笔画的人形，而且那两个人形的手都呈直线的指着公庙大门。看到这里，我似乎感觉这事情有点不太对劲哦。进了门，坐下来跟李氏泡茶的时候，才知道昨天是发生什么事。说真的，我听完，我连坐在那里都觉得鸡皮疙瘩掉满地哦。来求助的是公庙里面一位虔诚的信众，他的女儿啊，在某间媒体担任实习记者。有一天啊，跟着前辈去了凶案现场，结果一个不小心犯了几个禁忌，很像啊，就被跟的。先来讲讲凶案现场有几个禁忌是不可以犯的。第一个禁忌，对往生者不可以乱说话；第二个禁忌，不可以直视往生者的眼睛；第三个禁忌，你不可以呼叫往生者的姓名；第四个禁忌，回家后衣服一定要换洗；第五个禁忌，不可以称在现场称呼他人的名字。第六个禁忌，不可以在现场回应他人，直呼你的名字。小记者是菜鸟，照理来说还不到凶案现场，只是那一天正好人手不够，所以才跟前辈啊去，呃，充当人力嘛。但坏就坏在小记者啊，自己与他随行的另一个之前同事，那位同事跟小记者同一天报道，所以啊，也是被抓去现场。到了现场，就发生了以下的事情。死者是两名租屋的单身女子哦，这疑似是遇见入室抢劫兼劫色的歹徒，所以就发生了惨剧哦。两名女子死的时候眼睛都是打开的、啊，所以小记者一见到尸体，就在心中说：“你们好可怜，我一定会帮你们主持正义跟公道。”而且他还是盯着这两位往生者的眼睛说的，这就犯了第一个禁忌。再来，小记者与他的同事都是第一次来现场。难免会手忙脚乱，所以在过程中，因为怕出错，所以就会彼此的交头接耳，而过程中就叫了彼此的名字，这就犯了第二个禁忌。最后，最后是最要命的，那一天看完凶案现场，小记者直接回公司工作，他根本忘了要把衣服换下来，再加上那个时候是冬天很冷，所以他的外套及外裤都没有换，回到家他就中招了。小记者那天晚上就没办法睡觉，因为他一直闻到一股血腥味。可是小记者是吃素的，啊，所以他房间里面不可能有荤腥的东西。那个味道怎么来的？接下来，小记者每天都有那种恶心想吐的感觉。去看医生，找不出原因，直到那天回租屋处，他才发现自己很像真的出事了、哦。小记者是跟其他三名室友合租一层公寓哦，这个公寓是四楼四楼、哦。顶多就是搭了铁皮啊，供住户晒衣服用。他那天回到家，看到室友们都用一种惊吓的眼神盯着他看，他还搞不清楚是发生什么事。室友说他们啊想去楼上收衣服，想说他在加班，所以就顺便帮他收。结果，结果一上楼的时候，发现地上有两个用粉笔画的人形图案。没错，就是那种命案现场的人形图案。那一开始他们也觉得，哎呀，恶作剧，他们也不以为意。但后来发现，这两个人形就这么巧合的被画在小记者的衣服下面，而且那个两个人形就像是我们刚刚在公庙门口看到的两个人形一样，用手指着小记者的私人衣物。好，这也没什么。但后来他们发现，小记者房间的门把上有白色石灰的手印，好像是有人想开门进他房间。但那天其他室友都在家啊，而且都在客厅看电视，怎么会有这个手印在这里呢？小记者当下惊觉不对了。那接下来就是持续的发烧、嗜睡，吃了药也不见好转，直到是室友通知小记者在南安中部的家人啊，才发现这这事情严重。公庙理事说，这么多年小记者的母亲呐、啊，都是一个很虔诚及热心帮忙公庙事务的信众，这一次的事情来得又急又快。他也不好推辞，所以这才有了这一次的事情。法会要办三天，昨晚是第一天。李师看了看，说：“可以的话，他希望我可以到现场观看，因为那两位往生者不可能平白无故的就被我撞见，事情也许里面会有什么机缘，说不定哦。我常说世事无巧合啊，那么刚好被我撞见，一定不是什么平常事啦、啊，也许是两位往生者对我有什么交代，也说不定。”我点头说好，我晚上七点半到。客户本来想留下来跟我一起参加，但啊，被我拒绝了，因为这不是什么玩玩乐聚会哦。法师的现场其实会有很多变数，你不要一个不小心，客户被弄到，这反倒会让事情更加的复杂不好处理哦。七点十五分，我走出厂区大门，往宫庙的方向走。不知道为何越往那边走，就有一种压迫感。说真的，工业区晚上没有人啊。我在想，些许是我自己。想太多，但后来真的是到了往前走，会有一股无形的力量挡在我的前面这种感觉好像是蒙古力量不想让我参加，还是有其他的意涵啊，但还好那时候我的火气是我一股重要的力量，所以我就边骂边往前面突围。因为我想的是，哎、欸，啊你凡事不用讲的就是用吓的或挡的。啊你们是有什么问题哦？我还不想来嘞，用这种方式啊？不然现在想怎样？不知为何，反正我就神奇了，我就往前面大吼一声：“我想帮忙，你们不愿意，然后缠着人家小女生不放，你们是要继续这样下去，你们就可以安息是吧？”“叉叉叉”三个字从我口中脱口而出，所以奇怪，那个主力的力道就小了。走到公庙门口啊，我盯着路灯下面那两个人形粉笔圈，我心中默念：“遇上就是缘分，我没有什么恶意哦，我只是想说有什么是可以帮上忙的。”待会公庙办事，你们有什么就说什么，我能帮的一定尽力。大概是晚上八点半，小记者跟他的母亲来到公庙。小记者啊，两个黑眼圈看起来是被干扰的不轻哦。说真的，没事被两个人形粉饼圈跟着，谁会觉得好玩啊？公庙的鸡声开始做法，没多久就出现了一个女生的声音，她一会笑一会哭，然后跳过小记者，竟然用手指着要我帮忙。还好我进公庙话，我有先跟法师说我刚刚在外面说的话，所以啊，并没有让现场的人被吓到。我点点头说：“可以啊，只要是不伤天害理的事，我都可以帮忙。你要我做什么呢？”这小姐说：“他们两个啊，是被劫财劫色死的，不过两个人死前拼命的跟歹徒对抗，所以啊，没有被玷污。不过两个人都是南部上来工作的，家里的弟弟妹妹都需要钱，他们的存折被抢走了，所以希望我可以帮个忙。”接着就讲了一个“吴”字，吴三桂的“我」，然后呢，再写了个“二十九”，没多久就退家了。小记者满是惊讶瞪着我，因为事主怎么会从他变成我嘞？我无奈的笑笑说：“嗯，那这个多说也没什么啦，反正就是摊上了嘛。”法师跟我说，这“二十九”的意思是这个犯人啊，二十九岁，可是没凭没据，怎么去举报啊？这无疑是大海捞针啊！我想着想着，我就打个电话给客户，因为我知道客户的妹夫是刑警哦，而且听说做的还蛮大的，我就跟他说了这件事。客户说啊，明天他就带妹夫来看看有没有什么办法处理哦。这个时候我脑中啊就一直闪出某间美国连史连锁素食餐厅的招牌哦，我就说啊，要查这两个人工作的地方，因为这样子我就知道新转户是哪个，也许就可以循序抓人哦。我转头跟小记者说：“他们两个应该是无意伤你啦，只是想要缠着你，让你来这里。也许机缘就是这么的妙，然后遇见了我。可以的话，我希望你去查一下这两位小姐家住哪，还有他们家中的联络方式。”小记者说：“包在他身上。”当天晚上就结束咯。隔天啊，客户的妹夫来到厂区，来找我确认一些讯息。他说：“刑警办案不全然是科学办案的、啊。”因为当案情陷入焦灼的时候啊，求神问卜也是会有的，所以我就一五一十的把所有的事情都讲了出来哦。好啦，几天后我回到台北啊的隔天，这个案子就破了。一名吴姓29岁的男子入室抢劫杀人，在银行提领钱的时候被当场抓获。我现在讲到这里，我就全身发麻，因为这两个女子根本就不是要找小记者。他们根本就是要找我。事后啊，我联络了这两家的家人，的确都是务农的辛苦人家，所以啊，我就请客户帮了个忙，除了定期收购他们的农作物啊，也为这两位小姐的弟弟妹妹设立了奖学金及生活补助金，直至他们出社会工作，这个补助都不会停。现在最大的孩子已经在去年都大学毕业了哦。客户从那一次之后啊，生意越做越好。我想这都是上天的保佑才是吧？小记者啊，现在是社会版的老鸟了，我们还是会定期联络。每次讲到这里，他都会觉得非常的神奇哦。只能说啊，人在做，天在看，诸恶莫做，其实上天自然就会保佑的啦。谢,谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望各位就是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。